2: Responda quem
3: puder. O que irá me acontecer? O meu destino. Como
1: será ser, o amanhã, Yane?
3: Só Deus é quem pode é. responder, né? Mas a gente, a gente vai supõe. tentando, né, Leandro? Pelo <risos> menos tentando imaginar como será o amanhã tá aí essa música mais que adequada para esse momento, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã, se a gente já não sabia, agora muito menos, né? Que a expressão, gente, antes da pandemia, ela já entrou na nossa rotina, no nosso dia a dia. Antes da pandemia eu fazia isso, antes da pandemia eu fazia aquilo e depois, o que a gente vai poder fazer? Gente, as mudanças impostas pelo novo coronavírus foram gigantes, Todo mundo tem uma história para contar de como mudou a sua rotina, de como mudou o seu dia a dia em casa, no trabalho, enfim. E essas mudanças, apesar de enormes, aconteceram muito rapidamente. Em poucos meses, hábitos da vida inteira mudaram completamente em Leandro.
1: Pois é, dar dois beijinhos, por exemplo, quando vai cumprimentar alguém, apertar as mãos, abraçar. E esses são só os exemplos mais corriqueiros a gente também passou a olhar mais para o outro, a se preocupar com quem mais precisa e enxergou um mundo cheio de abismos sociais.
3: Pois é, esses abismos que já eram enormes e que agora ficaram ainda mais explícitos. Só não vê quem não quer. Mas e depois dessa pandemia, hein? Como vai ser o mundo? De uma coisa, a gente já pode ter certeza, igual ao que era antes... Não vai ser de jeito nenhum.
1: E aí, para a gente saber o que pode esperar no mundo pós-pandemia, a gente convidou o pesquisador, professor e doutor em filosofia, Felipe Campelo. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, Anne e Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Livre. Prazer estar aqui de volta para falar com vocês.
3: Boa tarde, doutor Felipe. Que bom tê-lo com a gente, viu? Aqui no Rádio Livre, no nosso consultório. Muito obrigada por estar com a gente hoje. E, gente, quem também está com a gente aqui no, nesse consultório desta sexta-feira, é o nosso historiador, psicólogo e psicanalista, Miguel Gomes. Miguel, muito boa tarde, obrigada por estar com a gente mais um dia da semana.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Felipe, boa tarde. Todos os ouvintes, estamos aqui para colaborar com essas, essas ideias do que
1: é que vem pela frente. Isso, e você que está ouvindo a gente, Miguel... Boa tarde para você também, desculpa. E você que está ouvindo a gente, você pode mandar para cá a sua opinião, o que você acha que vai acontecer depois da pandemia, como vão ser o é, nosso dia a dia, as nossas relações. Mande sua mensagem para a gente pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no 991478520, ou então você pode ligar para cá e conversar com a gente ao vivo. Eu vou começar perguntando para o Miguel sobre o passado, o que, que o passado pode ensinar para a gente, ou pelo menos pode dar uma ideia do que pode vir pela frente. A gente já viveu, a humanidade, né a gente acha que não, mas a humanidade já viveu outras pandemias, já viveu outros eventos mundiais, guerras mundiais, que transformaram, também trouxeram transformações para a sociedade. O que, que elas ensinaram para a gente, Miguel?
2: Leandro, é verdade. né? As guerras e todas as grandes transformações que a gente viveu historicamente no século XX trazem, trouxeram muitas mudanças na forma como as pessoas vivem. Né? E a gente sabe que uma guerra, uma pandemia, e a gente pode pegar o grande exemplo da, da pandemia de, da gripe espanhola no começo do século XX que mudou a forma de, de cuidar na medicina, da higiene, né? uma grande reforma urbana que muitas cidades fizeram a partir dali. Né? Se a gente pensar na Segunda e Primeira Guerra Mundial, é um período trágico do ponto de vista humanitário, mas que tem, teve como consequência também um grande avanço tecnológico. Então, a história mostra que graves crises como essa que a gente está vivendo agora, que, como você bem lembra, é, indiscutivelmente, a maior crise da nossa geração, né? A gente, enfim, é a maior crise que o mundo vive nos últimos 50 anos, né? desde a Segunda Guerra Mundial pelo menos, é, certamente isso vai trazer muita mudança na forma como a gente se relaciona com os outros e, e mudanças inclusive na forma de viver. Né? Eu apostaria que a gente vai ter aí um mundo. Em que é, a, a velocidade da transformação, da mudança né, para o mundo digital, para o mundo virtual Que já vinha acontecendo, já era uma tendência, vamos dizer assim Por um lado isso vai se acentuar E eu arrisco dizer que mesmo isso acontecendo A gente também pode ter, nesse, quase que como um paradoxo, mas eu não entendo como um paradoxo A gente vai ter também um, um, uma aproximação dos relacionamentos interpessoais porque é como se agora que a gente é, vai ter a nossa capacidade de, de aglomeração, de viver é, zanzando pelo mundo por aí, ao mesmo tempo isso vai levar com que a gente se aproxime mais das pessoas que estão próximas da gente. E o que a gente estava vivendo era uma coisa meio contrária contrário. A gente estava próximo do mundo inteiro via o mundo digital, mas as pessoas que estavam muito próximas da gente, a gente tinha um relacionamento mais superficiais. Então, a impressão que eu tenho é que essa pode ser uma das mudanças que a gente vem a ter aí, né? Mas uhum. o certo é que qualquer transformação grande, qualquer guerra, qualquer pandemia, qualquer coisa, qualquer crise grave que a humanidade vi vive, traz junto com ela grandes mudanças e, ao mesmo tempo, um, um avanços em certos sentidos, sabe? Uhum. A gente pensar na Segunda Guerra Mundial, um avanço tecnológico muito grande. Nessa, a gente também vai ter uma modificação, eu acho que na tecnologia muito forte. O impacto que isso vai ter para a forma como a gente vai viver, para a forma como a gente vai se relacionar, a gente por hora só pode conjecturar. A gente vai poder <risos> ter mais noção disso daqui a uns dois
1: anos. Como será o amanhã, né? Foi com essa música que a gente abriu o consultório hoje e fica essa pergunta no ar. Então, para a gente, a gente fica assim, supondo, né, com base no que já aconteceu, nos eventos históricos, mas. O
3: consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre como será o amanhã, como será a nossa vida pós-pandemia, como vai ficar a nossa sociedade. Bem, a gente está conversando hoje com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes e também convidamos o pesquisador, professor e doutor em filosofia, Felipe Campelo. Doutor Felipe, queria começar já esse bloco conversando com o senhor sobre o seguinte... A gente sabe que tudo que a gente passa na vida nos deixa aprendizados. Se a gente for pensar, por exemplo, que nem precisou de uma pandemia para a gente aprender alguns hábitos, a gente vai ter vários exemplos. Eu vou citar um exemplo aqui, que, por exemplo, é, hoje é muito comum para todo mundo, que é o uso do cinto de segurança. E esse uso de cinto de segurança, ele veio, claro, diante dos números de acidentes muito altos que a gente tinha, mortes, enfim, mas veio na década de 90, no começo muitas pessoas, elas reclamaram, não viam sentido naquilo, porque antigamente não se precisava usar, enfim, mas tudo muda, o trânsito muda, as pessoas mudam, as imprudências acontecem com mais frequência, e aí foi preciso... É, a, ter a obrigatoriedade do cinto de segurança. E hoje é um hábito muito comum. A gente já entra num carro, por exemplo, e já puxa o cinto de segurança. Muito mais as pessoas que vão na frente do que as que vão atrás, mas estão lá com o seu cinto. E aí eu lhe pergunto, o que o senhor acha que essa pandemia vai deixar para a gente, por exemplo, de hábitos simples, comuns, que a gente agora tá, a gente adotou, vamos dizer assim, com mais frequência, e que vai ficar muito natural para os próximos anos para as próximas gerações.
0: Pois é, Anne, você até lembrou um, uma frase que está já na, na boca do povo que é o antes da pandemia, né? O que é que a gente vivia antes? E aí eu, eu gosto também de uma outra expressão, né? Que é sobre esse novo normal, né? Como muita gente tem falado. Que esse novo normal é, é por um lado, ele ele é novo, né? Ou seja a gente, por enquanto, está vivendo uma situação Que é de anormalidade né? Não é normal a gente, por exemplo Não poder se cumprimentar com dois beijinhos né, Se abraçando Isso realmente é uma situação excepcional Isso tende a, a se normalizar Depois como é, Um tipo de, de hábito Que a gente já tinha Mas esse novo normal Ele não vai ser como antes né? E aí, Miguel né, Que é um querido colega e amigo estava lembrando, por exemplo, da gripe espanhola, né, quando houve inovações a partir disso, houve, houve mudanças de hábitos, a Segunda Guerra Mundial trouxe mudanças de hábitos, né? é, e aí eu acho que esse novo normal, né, ele vai voltar a ser dentro de uma normalidade, não como a gente está vivendo hoje, mas trazendo mudanças de hábitos, né? como você falou no caso do cinto de segurança, que é um exemplo muito bom porque veio através de uma nova legislação. Né? Na verdade, foi uma lei que as pessoas passaram a usar para não serem multadas né? no início. Então isso. tem um elemento coercitivo né? assim, da, da legislação. Né? Eu acho que a, a, a pandemia e tudo isso que a gente está vivendo vai trazer um novo normal. Né? A gente vai voltar a uma normalidade, mas com, incorporando novos hábitos. Né? Então eu acho que os hábitos de higiene, né? de, é, de certos cuidados que a gente também não tinha antes, mas também outros que, é, digamos, hábitos que surgem por força das circunstâncias. É, eu estou na universidade, estou acompanhando muito essa movimentação, né, de transformação tecnológica que a gente não tinha antes. Muitos professores que sequer usavam, né, novos mídias para fazer streams e tudo, e isso está sendo hoje transformado. Então eu diria isso, né, que a gente vai ter, voltar a uma normalidade, mas essa normalidade não vai ser como antes. Né? Vai incorporar tanto hábitos de, de higiene, de práticas é, que a gente não tinha tanto antes, né? quanto também novas mudanças de hábitos, de rotinas, de uso de tecnologia, que eu acho que também vieram para ficar.
3: Por exemplo, se eu falou da internet? você acha Sim. que o home office veio para ficar nessa diversidade que ele está hoje?
0: Eu acho que é, é, ele traz um, um, um novo modo de vida, né? e aí especificamente também o modo de trabalho, o modo de ensino, né? que, que vai ser mais uma opção, é, entre outras. Eu não acho que vá substituir, e nem acho que seria desejado substituir completamente as formas presenciais, né? mas eu acho que vai sim ser uma opção. É, cada vez mais frequente e que se... E, e isso é um interessante exemplo do que poderá ser um novo normal, né? Eu acho que antes era algo que era excepcional, né? Fazer um, um, os, os professores da Universidade Federal fazer alguma aula assim, ou muitos que estão com filhos em casa que estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que isso vai passar a ser mais normal, né? Vai fazer parte da nossa nova normalidade né? depois da pandemia,
1: Talvez como uma é verdade, opção, no né, um complemento. mundo inteiro já se fala disso,
0: inclusive... Uma opção, isso. Ita, Desculpa.
1: Não, imagina. Não, é.
3: Inclusive, Léo, é, já se falam em economia de trilhões de dólares, por exemplo, com escritórios que eram gigantescos, né, e você tendo que alugar esses locais gigantescos, e que se viu que em muitas profissões não precisa estar tá, com essa estrutura tão grande assim, sabe? E o quanto essas empresas não iriam economizar. Para a gente ter uma ideia de como já está se pensando lá na frente, principalmente o mercado de trabalho, né? É isso.
1: Exato. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as transformações que a pandemia do novo coronavírus pode trazer para o mundo. Como vai ser o mundo depois da pandemia? Estão conversando com a gente aqui hoje, ajudando nessa reflexão Miguel Gomes, que vocês já conhecem, é historiador, psicólogo e psicanalista, está aqui toda semana com a gente no Rádio Livre. E também, vocês já ouviram aqui no nosso consultório, o Felipe Campelo, que também já contribuiu bastante com a discussão, que é professor e doutor em filosofia e pesquisador. Agora a gente tem o Andrade de Rio Doce no telefone para participar dessa conversa também. Andrade andava sumido, né Andrade? Boa tarde para você. A gente
3: tava com saudade, viu Andrade? Boa tarde para você.
0: E eu também, queridos,
2: Morrendo de saudade de vocês. Vocês são muito importantes em nossas vidas.
1: Ô oh, Andrade, obrigado. Oh, meu
3: Deus, coisa linda. Vocês que são, todos os nossos ouvintes, são muito importantes para a gente, viu? Obrigada pelo carinho, todo mundo.
2: Anne, aliás, vocês todos são muito especiais. Acreditem nisso. Tá? Vocês cativam a gente. E nós somos responsáveis por aquilo ou aqueles que nós cativamos. É bom pensar nisso. Queridos, é, boa tarde, ano Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Felipe Campelo. Doutor Miguel Gomes. Boa tarde, amigos. É, é, boa tarde. Assim como todos, eu também terei mudanças. Tá? Por exemplo, uma coisa que eu vou adotar como efetivo aqui no, no, meu, comércio, no meu pequeno comércio vai ser o uso de máscara. Eu não vou mais deixar de usar máscara e usar o álcool 70%. Eu tenho um contato muito próximo com, com os meus clientes, tá? Então isso já realmente mudou, mudou a minha atitude. Outra coisa, chegar em casa, abraçar e beijar a minha morena, já não faço mais isso. Primeiro tenho todo um cuidado na, no vestuário, banho, desinfecção, e aí sim eu vou para a minha morena. Tá? Queridos, eu queria saber de vocês, doutores, será que nós realmente teremos uma revolução é, nessas reformas urbanas que interessem a todos e não apenas a uma minoria? E a coisa do trato humano? Olhar mais para o próximo, olhar mais para o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar? Será que isso também será reformulado em nossas mentes? Obrigado, queridos.
1: Quem quer começar respondendo, Andrade? Pode ser, Felipe?
0: Sim, pronto. Eu acho a questão do Andrade aí muito interessante, que é uma coisa que eu queria justamente acrescentar naquela questão do novo normal, né? Porque esse novo normal, ele também não é igual para todo mundo, né? E eu acho que vocês comentaram no início as desigualdades sociais, os abismos sociais, né? Até esse exemplo do home office, ele, evidentemente, que ele não vai ser uma opção, né? Para muita gente, eu tô lembrando aqui, inclusive, que no dia 1 de julho está marcado uma greve dos entregadores por aplicativo, né? Então, assim, pessoas que não têm, às vezes, muita opção e que acabaram de é, sendo forçados agora por conta de cumprir metas e tudo, a sequer tem um dia de descanso na semana para poder bater aquelas metas. Então, é, é evidente que tem um efeito colateral né, dessa, dessa normalidade que está que vindo por aí e que vai afetar mais alguns do que outros, né? nem todos têm as mesmas condições também de acesso à higiene, tem agora um debate sobre o saneamento básico, né? E, e, então isso é evidentemente que vai ter uma nova. É, mudança né dessa distribuição da normalidade que aí eu acho que tem a ver com uma questão que é central aqui né que para gente pensar agora como é, para a gente continuar vivendo né a gente está no momento agora assim de que precisa se cuidar para continuar vivendo né mas aí eu acho que se junta a questão que é como queremos viver né nesse novo normal então eu acho que essa é uma questão que mesmo com a pandemia é claro primeiro a gente precisa continuar vivendo para colocar a questão como queremos viver, né? Mas eu acho que isso vai continuar sendo uma reflexão importante, seja no modo de trabalho, na educação, né? no modo que a gente se relaciona com as pessoas, a própria ideia de saúde mental, né? Que aí é uma outra dimensão também de saúde, Miguel pode falar melhor sobre isso, que não é só de continuar vivo a todo custo, digamos assim, né? A gente precisa respeitar a, 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 o outro que pode ser contaminado comigo, né? Então, tem uma, uma, uma relação com o próximo, que é de, de, de respeito à vida. Mas, a partir disso, a outra questão de como continuar, né, como vamos querer viver com esse novo normal, me parece eu, também uma questão bem interessante para a gente pensar.
1: Anny? bem, oh, Pode complementar, Miguel. Fica à vontade. Desculpa. Pois é,
2: Felipe. Isso que você coloca e que o Andrade provoca, eu acho que estão no cerne do que a gente vai viver para frente. Né? A gente está discutindo aqui um aumento no uso de máscara, um, um maior cuidado com a higienização dos ambientes da gente mesmo. Isso tudo são mudanças que essa pandemia vai trazer. Mas eu acho que tem uma discussão mais profunda, que é a gente pensar que rumo a gente quer dar para o mundo que a gente está vivendo. né? Porque eu acho que a pandemia deixou muito claro que o nosso modelo de, de vida social, que aqui no Brasil é uma coisa tão absurda, né? E isso, a pandemia vem mostrando como isso é perverso, como isso mata a gente, né? Se a gente pega os países em que o número de mortes são maiores, atualmente Brasil Estados Unidos, a gente vê como isso afeta mais as populações pobres, né? E que muitas vezes essas populações parecem que não se dão conta que isso não é por acaso. Isso ocorre porque existe um modelo de desigualdade, de manutenção da desigualdade social que é perverso e que faz com que essas pessoas penem mais. Então, acho que a pandemia nos lança uma discussão e uma oportunidade para a gente rediscutir as bases sociais do nosso país. E isso a gente precisa mexer. Se a gente já precisava mexer, porque já era uma disparidade imensa, Agora, com a pandemia, eu acho que isso fica latente pelo fracasso que o nosso modelo atual tem no combate à pandemia e do cuidado com as populações.
3: Se a pandemia fizer os políticos enxergarem isso e, assim, der coragem para eles trabalharem de fato para o povo, já será um grande legado, né, Miguel? Porque... A gente percebe que essa pandemia traz à tona várias crises, são crises emaranhadas mesmo, né? A gente vai percebendo, assim, que todo mundo pode ser infectado, mas todo mundo é infectado de um jeito diferente, não só porque alguns pegam a forma grave ou porque outros pegam a forma leve, mas a forma que a pessoa mais pobre é infectada por esse novo coronavírus, até quando ela não fica doente, normalmente é muito mais cruel do que uma pessoa com mais condições financeiras, justamente porque a gente não tem política pública eficiente no nosso país. Então, se a pandemia conseguir fazer com que os políticos, as autoridades tenham coragem para trabalhar de fato para quem eles trabalham, que é para o povo como um todo, olhando para to todo mundo, já vai ser um grande legado. consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como será a sociedade Pós-pandemia. A gente está conversando aqui com o Dr. Felipe Campelo, ele que é pesquisador, professor e doutor em filosofia, e também com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes. Miguel, tem mensagem aqui dos nossos ouvintes, alguns até bem desacreditados no que vai ser a nossa sociedade pós-pandemia. Tem uma mensagem aqui do Felipe, e ele está dizendo assim: sinceramente. Acredito que esses maiores cuidados só vão se manter até a descoberta da vacina. Após isso, as coisas vão voltar do jeito que eram. É aí a opinião do Felipe. Mas, como disse o Dr. Felipe também, é, a gente tem as nossas mudanças de hábitos muito particulares, até pegando como gancho o que o Andrade falou, que no caso dele ele vai adotar as máscaras. E aí eu pergunto para você, Miguel, você concorda com o Felipe? Ou você acha que o brasileiro, ele vai tomar como exemplo, por, por exemplo, os países asiáticos que aprenderam muito com as pandemias recentes e que aderiram à máscara como algo cultural quando tem sintomas de resfriados, por exemplo. O que, é que você acha?
2: Eu acredito, Anne, que a gente vai sim, incorporar muitos hábitos novos ao nosso, dia, ao nosso dia a dia. É claro que isso vai depender do, do, de uma certa política pública que pode ser feita enfatizar essas mudanças né? então esse uso da máscara, por exemplo é, a gente precisa entender que ele deve continuar, porque enfim, doenças circulam, independentemente da gente ter hoje o, o novo corona é, é, e o uso da máscara, ela funciona como uma proteção que você oferece a quem está com você sabe, então eu entendo que mesmo que a gente tenha uma vacina e, e a gente quando a partir de agora, quando a gente estiver circulando no ambiente público em que haja muitas pessoas e a gente sabe que a gente está doente, eu estou com resfriado que seja, uma coisa leve, não me custará nada usar um, uma máscara e proteger aquelas pessoas que estão ao meu lado. Sabe? Então, essa é uma mudança assim simples e acreditem, isso salva muita gente. Muita gente morre de gripe. Sabe que poderia se salvar se a gente tivesse esse hábito de ao andar no ônibus, no metrô, estar tá numa aglomeração em algum lugar assim, colocar uma máscara para proteger o outro, eu sei que eu estou gripado. Sabe? Então é o um mínimo. Então eu acho que esse tipo de transformação a gente consegue fazer. Agora, é claro, quanto mais o poder público, né, as nossas autoridades sanitárias colaborarem mostrando para a gente a importância dessas transformações, melhor. O que hoje a gente vive, infelizmente, é uma situação em que a gente não tem ministra da saúde, no meio de uma pandemia. Então, a gente conta muito mais com a força da sociedade civil organizada e a, a iniciativa das pessoas, a solidariedade entre as pessoas, do que com uma orientação de quem deveria comandar esse processo. Né? Mas aí, a, apesar desse vácuo de, de, de orientação eu acredito que sim muitas muitas coisas vão, vão mudar né? a gente já está vendo mudando shopping center sem usar botão né? a gente vai começar a usar cada vez mais totens que a gente vai usar o pé e não as mãos elevador que vai funcionar com sensor de presença enfim, eu acho que esse tipo de mudança a gente vai ter apesar da falta de uma coordenação nacional, pelo menos atualmente nas autoridades sanitárias
1: Dr. Felipe, agora, Miguel até citou já alguns exemplos né, do que a gente vai ter depois que a pandemia passar. Agora eu queria a sua opinião também. O que, que o senhor acha que não vai dar para a gente abrir mão mais depois dessa pandemia, dos hábitos que a gente adquiriu ao longo dela?
0: Eu, eu acho que no Brasil, né, Lendo, a gente tem uma, uma fragilidade da noção do público. Né? Isso eu acho que é manifestado tanto... Né, pela política Um pouco esse, esse... Um Descaso, muitas vezes a gente vê até em votação Os políticos votando Em nome da sua família né, E isso um pouco acaba mostrando Como essa lógica assim, do, do privado sabe, Ainda é, prevalece Diante do público Então eu acho que a gente pode aprender Com isso A, a valorizar, a retomar uma, uma priorização do público né, A priorização é, do social, de uma dimensão que a gente vive numa comunidade, que a gente vive é, é indissociável né, de, da relação que a gente tem com as outras pessoas. Essa percepção que do exemplo que a e o Miguel comentaram, né, dos países asiáticos, é uma percepção de solidariedade. Né? Então, você coloca uma máscara porque você pode estar gripado e aí você tem respeito por aquele outro que pode ser infectado se você for à rua. Né? Então, essa percepção né, de uma vivência coletiva isso pode ser é, é, fundamental para a gente retomar uma, é, é, um, um, bem, um, um estado de bem-estar social, digamos assim. Né? Uma outra uhum. dimensão que a gente estava já comentando antes, né, que me parece também bem importante, é a inclusão digital. Porque é, a gente tem visto, né, e como, eu, a, como até se falou, né, a, 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 o, o Covid infecta todo mundo, não escolhe quem infecta, mas evidentemente que a exposição à infecção, ela não é exatamente democrática, né? Ela não é igualmente distribuída. Então pessoas que estão mais expostas, que tem que estar na rua, que tem que às vezes estar as filas que a gente viu aglomerados, né? Para conseguir o auxílio emergencial. Então eu acho que esse processo de inclusão digital pode até favorecer uma nova mudança de vida que seja mais democrático. Né? Então estudantes que possam ter um bom acesso à internet. Imagine se é que as pessoas que pudessem ter realmente ali aplicativos para ter acesso ao banco não precisariam estar né, assim, para pagar uma conta de, de energia
1: toda vez enfrentar lotérica, aquela fila do auxílio, auxílio emergencial são muitos exemplos, pois né é. Felipe? poderíamos ficar é. aqui mais tempo falando mas infelizmente nosso tempo acabou e a gente agradece muito a participação de vocês hoje aqui no nosso consultório obrigado doutor Felipe Campelo pela sua contribuição obrigado também Miguel Gomes pela sua contribuição aqui nessa discussão tão necessária nesses tempos de pandemia.
2: Eu que agradeço. Prazer Eu que agradeço, Leandro, Anne, Felipe. Um abraço a todos os ouvintes. Até segunda
3: até segunda Miguel, muito obrigada obrigada doutor Felipe, também foi ótimo ter vocês com a gente nessa tarde, obrigada a todos os ouvintes que participaram também gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, daqui a pouco está no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast, o Rádio Livre também está acabando, mas segunda-feira a gente está de volta às duas horas da tarde juntinho com vocês, bom final de semana Leandro, até segunda
1: até segunda Anne Barreto, bom descanso bom fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.